0: 金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。远至湖北三千里，近至江南十六州。美景一时观不够，天缘有份画中游。说这么几句定场诗啊，这个今天呢第二段给大家更新书啊，这段书呢是一个聊斋故事，这故事里说明一个道理。其实这个道理也是我很大了，我一朋友跟我说的，说的是什么呢？看透不说透，继续做朋友。有些时候你打破砂锅问到底，未必是个好事这不呢，明朝时期，武昌府啊有个叫尹屠南的富家子弟，家里非常有钱，那房屋啊有的是，住不过来，有些破旧点的呢，就直接当了库房了。但是还闲着一整套的房子，这房子也是他家的啊。然后呢，这房子呃，这个院子都很好，这房子闲着有点可惜。谁嫌钱扎手呢？于是呢，就吩咐管家，你把这租出去得了啊，弄点银钱回来啊，也好打打牙祭，给你们分点奖金捂的也好啊。哎，管家呢就照做了。他说完了，他再就没过问过、啊、这房子，也就租了啊。要说过了大半年了，有这么一天。这尹屠南去办事儿，正好路过那套房子。哎呦，知道是自己家的房子，多瞅几眼。这时候一看呢，门口站着一个衣着华丽的一秀才打扮模样的人。这一问呢，正是在这租房子的人。两人交谈了几句，尹屠南觉得这可不是个凡人。这秀才啊，谈吐文雅，气度不凡。哎呦喂，这样的人能住我的房子呀、啊，不免有点惊奇。要说啊，在这武昌府，我的学问就算不错了。没想到又来了这么一个秀才，比我还要强啊！真不错，真不错，真好，真好。回家以后呢，尹屠南就对妻子把这事儿给讲了。哎，这妻子也挺好奇，想看看那家里、哎、什么摆设啊？这这这谈吐不凡呢？这家里有没有钱呢？有没有妻室？这玩意女人挺八卦。要说尹屠南呢，也想知道。怎么知道呢？哎，于是派着心腹丫鬟，机灵点的，假装呢这东家去送点礼物啊，然后呢探看探看家里的情况。这丫鬟领命了，就去了秀才家里了啊。咱就说、是、秀才租那房子，也就尹图南那个房子。哎呦，一进门，女人进来了，当然得是女眷接待。他就发现呢，哎呦，秀才这老婆，好家伙，美若天仙。这简直就跟仙女一样，而且谈吐不凡啊！那个腰身，那个脸，那个眉毛，那个眼儿，这简直是这无法形容，太好看了。而且这摆设，丫鬟看傻了，奢华异常啊！你说吧，多少东西这丫鬟也见过啊？这尹图南家里也不错呀、啊，这家里都有，比这强太多了。按、啊、丫鬟形容，而且院中的花草树木啊啊，衣物器具从来都没见过，异常奢华。这丫鬟回来一说呀，哎呀，这尹图南夫妇两个人算是撅了劲了啊，猜不透啊，这秀才是什么来意呀、啊？啊，怎么都得弄清楚啊！哎，这好奇之心呢，又是更甚了一步。这下尹图南得亲自出马了啊，带着门名帖啊去拜访，想进去一探虚实啊。可是碰巧这天秀才不在家。你说人家秀才不在家，问这女眷在家？那不行，我进去瞅瞅。哎呀，正好嫂夫人在家呀！啊，咱们进,进去好好聊聊吧。这这那当年没有这个，啊，这就太无理了啊！不在家，那只能这个东西放下啊，见面礼放下，转身就回来了。要说有这个规矩，你啊碰着这主人不在家了，是不是呢？那主人必须要回访。第二天上午，要说这个秀才啊，真是懂事儿。听说头一天呢，房主来了，来看自己。那自己必须得回拜啊！这秀才啊就带着礼物回拜。尹徒南从名帖当中得知，那名帖当中得有名字，就跟现在名片一样，得有名字吧？这秀才的名字叫于德啊。交谈之间，尹徒南就问起于德的家世。这于德呀，说的不清楚，含糊其辞。要问你，你老家哪的啊？南面，南面，南面。住山里呀、啊，还是住住住住河边啊？南面什么地方啊？啊，就是南面那一片吧。哎，总之是含糊其辞，搪塞而过。这隐徒男就是打破砂锅问到底，是反复追问。哎，你到底在哪儿啊？这个府县叫什么名字啊？这个这个属于哪个州管啊？县官叫什么？那个地方风土人情怎么样？就问多了，这徐德就不太高兴了，脸往下一沉。呃，你想和我交往，我很高兴。我又不是逃亡的罪犯呢、啊，你又何苦刨根问底儿的，好像在审我一样啊！没想到这于德反倒不高兴了，这么一说，尹头南觉得自己不对这问的也太细致，像审犯人一样。隐头男脸腾就红了，面红耳赤的，急忙道歉：“兄弟，兄弟，对不起，对不起，对不起，哥哥唐突，就这么个毛病嘛，对不起，对不起。”然后来来来来，我摆酒设宴，我赔礼道歉。于是吩咐白酒和于德呀、啊、对饮起来，这一喝天就黑下来了。哎，于德啊，家里来了两个挺健壮的家仆，离家还有点路呢。这万一晚上出点事儿怎么办呢？挑着灯，牵着马，就把这于德给接回家了。第二天，于德回请尹屠南，那不能上你家吃饭，然后我就不请你、啊。哎，有请有备请，这样礼尚往来嘛。现在也是这样哈、啊。你老去请别人，这不合适。你有多少钱呢？翻回头来，你看看老吃你的那些人，到底是不是你朋友啊？是不是？还是过来帮你花钱的？所以说，请客这个东西，大家都得轮着请，心里有点数。虽然说中国人不太实行 AA， 但是呢，你自己心里得有本账啊。要说这于德跟尹图南两个人都是懂行的人，是不是？自古年间都这规矩嘛。尹图南到了他家，发现呢，哦呦，这这这屋里的墙壁怎么跟镜子一样啊？啊，透亮光滑呀！啊，酸泥的香炉，这里面点着什么香啊？闻不出来，但是太香了呀，说不出来，只不过就闻着特别舒服。啊、那边啊，还摆着个碧玉瓶，这碧玉瓶里插的不是别的，是两尺多长的两只凤尾和两只孔雀翎毛。水晶瓶还有呢，里面啊插着两尺多高的花束。这花树特别奇特，你不知道叫什么名啊？花枝倒垂，花朵含苞待放，这花瓣就像收着翅膀的小蝴蝶一样，花蕊就像蝴蝶须子。银托南傻了，赞叹不已。我这进了门了，我是升了天了，这分明是人间仙境啊！你别说富豪相绅了。皇上家估计也是自叹不如，也赶不上这个呀啊！过一会儿酒菜摆上，要说头一天尹图南招待那二十多个菜，山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海底仙呐，那招待这样的朋友得上好菜。可是今天啊，这于德家里啊就八个菜，就八个盘子。但是你再看，你说是八个菜也好。你说是八个艺术品也好，全都是精良制作，怎么做的啊？看不出来，什么东西做的不知道。这尹屠南没见过这样的美味佳肴啊！一吃了太得味了，好家伙呀！这基本上就是富了蟠桃盛宴了。那为了助兴，这于德就命令童子击鼓传花，咱行个酒令吧。花到哪，咱咱们咱咱们就谁喝呗。没想到他家这击库传花可不一样了，鼓声一响，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，鼓着一响啊，咱不说有个花束吗？花树上的花朵就微微的颤抖，蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦嘣啊，开始一个个的绽放，啪啪啪,啪就打开了。鼓声一停，一个花朵就掉下来了。一掉下来没落地儿，就幻化成蝴蝶了，扑腾扑腾扑腾扑腾扑腾扑腾扑腾扑腾扑腾，就飞了，不偏不倚的就落在了隐图南的衣服上。这徐德哈哈大笑，拿起啊大酒杯斟酒啊，这酒刚斟满，这蝴蝶就飞走了。明白了，这杯酒隐图南得喝。隐图南高兴，没见过这个，啪一下把这大酒杯里面的酒可就给喝了。喝完这个酒啊，尹徒男哈哈大笑，觉得这个击鼓传花太有意思了。啊，童子看他把酒喝完了，又开始敲鼓，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。鼓声一停，这次啊，从花树上飞下来两只蝴蝶，又落在了尹徒男的帽子上。尹徒男豪爽，这个咱不能不喝呀，是不是？那击鼓传花，愿赌服输，又喝了两大杯。第三次击鼓。鼓声一停，那蝴蝶出来的更多了啊，没数，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，全飞出来了，两个人的衣服帽子上都落满了哈、啊。这童子乐的腰都直不起来了，然后开始数数，尹图南身上落了九只，余德身上落了四只，那就来吧。尹图南喝了九大杯呀、啊，这徐德呀喝了四大杯。你想这么一灌酒，这尹图南有不醉的吗？但是又不想走，勉强着撑着，又喝了三杯。之后啊，再不走不行了，再不走就失态了，告辞而去。有了这回的交往啊，这尹徒男觉得这于德不简单啊，绝对是个奇人呐！啊，就到处吹，逢谁跟谁讲而、啊、这个于德很厉害，于德家里了不得，于德家里是仙界。要说于德本来不愿意交往。村里人谁家有个红白事儿的，本来都来请他啊，大家都去凑凑份子啊。于德从来不理不睬，他也常常闭门不出啊。听说了于德家里的神奇啊，这村里人争相在门口就来拜访，没事上你这来蹭个饭呢、啊，跟你聊聊天啊，看看你家什么样啊。于是这于德家里原来非常清静，现在可倒好啊，宾客满座，热闹非凡啊，简直啊成了旅游景点了。表示这余德不厌其烦，最后实在是受不了了啊！啊，后来的钱我不要了，房子就退了，带着一家子就搬走了。对着尹屠南说呀：“我住在这里呀、啊，啊，就是想找个人生地不熟的地方，就是想图个清净。可是被你这一传开，实在是不胜其扰，只好搬到别处去了。”这尹屠南再不舍，这余德坚决不从。带着老小，一夜之间就全都搬干净了啊！这余德走后啊，这尹头南按道理说去验验房呗，然后打扫打扫呗。结果进去一看，不用打扫，一尘不染啊，比他交房的时候还干净呢。东西是全部搬走了啊，但是呢，在屋后就剩下一件，一个什么呢？一个小白石水缸，这水不算多，大约呢也就装一石水，就几瓢水吧。尹头南拿回家去装满了水，养了几条红色的鱼，哎。也没在意，可是这一过就过了一年了。按道理说也没有什么循环水设施啊，也没喂啊，他就忘了这回事儿。可是这水缸里的水仍然清澈无比，那小鱼儿还游呢，特别健康。要说有这么一天，他这仆人也不对，修理房屋的时候啊，哎，搬动石块一时失手，就把这水缸给打碎了。哎呦，当时这隐屠男这生气啊，可是跑到眼前一看，哎呀，这水就跟凝固了一样。还是那个水缸的样子没流出来啊，就好像水缸还在，用手一摸软绵绵的，把手就能伸进去啊，水顺着手啊才能流出来呢。哎，拔出手水又合拢了。这隐图男特别惊奇，这是个宝贝啊啊！过了一段时间，一天夜里，这水呀、啊、就结成了冰晶状，啊，就好像是一个冰坨似的，可里面的鱼还在游动。这尹图男就视这一坨水、这一坨冰晶视为珍宝，藏在家里啊。除了儿女和女婿这亲戚之外，水也不让看。但是时间长了，这消息又慢慢传去了。有时候又是这尹图男嘴嘴不紧，当门看着的人呢又络绎不绝，他家又成旅游景点了。转眼到了腊月，一天夜里，水晶突然化解为水流了一地，红鱼也不翼而飞。那些水缸的碎片呢？尹图南当宝贝一样的都收集起来了，一直保存着。咱说有这么一天啊，来了一个道士，也不知道从哪儿知道的，就尹图南家里有宝贝的事儿，就找到了尹图南索要这些碎片。尹图男拿出一片给他看，道士可认识？哎呦，这不是龙宫里装水的器具吗？尹图男又讲述了刚破后水不流出的奇异景象。这道士说：“哎呀，这也正常。缸虽破，但他的魂魄还在，魂魄装着水，故此不会流出。”这尹图男接着问：“这么说来，这余德秀才是龙宫里偷跑出来的龙子龙孙喽？”这尹图男还这毛病，打破砂锅问到底。可是这道士笑了笑：“哎，你还是喜欢刨根问底啊。”可须知天机不可泄露啊！这一下就把这隐图男给噎回去了。道士转身要走，走的时候啊，特别真切的恳请隐图男：“你能不能送我一个碎片？”这隐图男问呢：“这玩意儿有什么用啊？”哎，这道士想了想：“你又是问这些问题？得了，告诉你吧，可以拿来炼药，拿来炼药啊。虽说不能长生不老，但是呢，对身体也大有益处啊。”于是隐屠男这一下子不再追问了，送了他一片儿，哎，这个碎片倒是欢天喜地的转身离去。那么那位说：“你说了半天，这余德秀才到底是不是龙子龙孙？是不是从龙宫出来的呢？”列位，我说什么呢？有些时候啊，千万不要打破砂锅问到底，因为这天机。不可泄露。